0: 啦啦啦啦啦啦啦萧然梦，作者小易，由听世界有声剧团编辑录制。本作品仅供交流学习之用。收听更多多人演绎有声小说作品，请关注听世界有声剧团。登录听世界网。昏暗的灯火在诺大的殿堂中摇曳生辉，映衬着房中央飞扬抖动的纱帐。一阵阵女子销魂夺魄的呻吟之声从帐中断续传出，剑中夹杂着男子略微粗重的喘息声。一时间，满室的旖旎春色。半晌之后，床铺停止了抖动，一双修长有力的手缓缓掀起帐子。冷淡慵懒的声音略略扬起
1: ：“小安子，送李妃回寝宫。
0: ”“是。”一个长相稚嫩却略显清秀的太监，不知从何处钻了出来，在罗帐前微一躬身，淡淡的道：“娘娘请。”纱帐微微抖动，探起一个甚是憔悴却仍不掩其天姿国色的禽兽。只见他凤目含情，樱唇娇红。浑身仍因激情过后的余韵而颤抖不止，柳眉轻皱，厉声道：“皇上，妾身。”一个修长挺拔的身影沾着晶莹汗珠，无丝毫留恋地拔身而起，任由蜂拥而上的宫女太监服侍他擦洗，穿起一身深紫色的衣饰。见床上妃子仍撒娇不肯离去，双目一寒，冷冷地扫了她一眼。饶是身边正用一根金丝绞绳束起他长发的太监，也因着这温度忍不住打了个抖。李妃心中一颤，此时哪敢再造次，连忙在宫女太监伺候下穿起衣物，匆匆离去。紫衣男子随意的挥了挥手，在一张雕龙大金椅上坐了下来，道
1: ：“宣城夫家。
0: ”自有一众宫女逐一将堂上的灯火点亮起来。一时间，昏暗的殿堂立时明丽亮堂了起来。不过片刻，一名太监领了个一身黑衣的高大男子进到内殿，朗声道：“皇上，程副将带到。
2: ”陈程幽参参见皇皇皇上，呜呜皇
0: 。程幽不知为何，自己每次只消是向那霸气天生的男人望上一眼，便支吾的连话都说不全了。从看到的第一眼起，他便知道。那人是个天生的王者，根本不消言语，衣着来证明，是因为那浑然天成的气势，这一个眼神便能叫你甘心顺从
1: 。免了
0: 。堂上的紫衣男子接过一杯茶，闲适的靠在椅背上，淡淡道：“
1: 一国境内最近有何异动啊
0: ？”程幽知他是在询问自己查到的情报，忙暗自敛神道
1: ：“朝堂之
2: 上依旧是老样子。”大皇子和三皇子的党派之争日趋明显，今日对于丁国的策略也是主战和主和两种争论。三皇子更是从三个月前便打开房门，大力结交各类武林人士
0: 。堂上的男子冷冷一笑道
1: ，道：“哦，那老家伙有什么反应
2: ？”一王依旧是坐山观虎斗，并不参与两位王子间的斗争。
1: 哼。老狐狸倒确实沉得住气
0: 。紫衣男子淡淡一笑，程优有些迟蹰的回禀，心里犹豫着要不要把那件看似无关紧要的事告知皇上
1: 。皇上
0: ，紫衣男子眉毛略微一抬，道
1: ：“有什么事儿就说吧。
0: ”程优再不敢隐瞒，忙道
2: ：“是，一个月前，一国境内出现了一个非常奇特的帮派，说是帮派也不尽然。”因为他们之中只有三个人，自称无尤族
1: 。哦，无尤族
0: 。紫衣男子嘴角扯出一道动人的弧线，懒懒的声音中多了点兴味
1: 。倒是个有趣的名儿。是怎样的三人呢
2: ？提到这三个人，不单是一国，就连我国南方边境子民也无人不晓。无尤之名，听说这无尤帮。本就是在三个月前从我国境内开始兴起的，但最奇怪的就是，包括我们的密探，没有人能查出他们三人的身份，甚至连名字也至今未获，只知世人各给他们取了一个称号
0: 。紫衣男子品了口茶，淡淡道：“嗯
1: ，说来听听，以为
2: 绝世神医
1: ，绝世。”
0: 懒懒的嘲讽之声自上头响起
1: 。这世上竟有当得起此称号的大夫
0: ？堂上之人不置可否，道
1: ：“那么第二个呢
2: ？二为冷情刀客。
0: ”见堂上之人不问话，程优继续答道。
2: 这个刀客长相普通，但一身武功却诡异非凡。三个月中，但凡有人挑战或参加擂台比武，无一人不是完败。有人说
0: ，程优顿了顿才，才道
2: ：“他的刀法尤胜当年的不杀。
0: ”紫衣男子眼中金光一闪，修长优美的手指在椅座上轻轻敲击道
1: ：“继续说下去
0: 。”
2: 三位陋颜奇女，这第三位女子听说容颜奇丑，却蕙质兰心，琴棋书画无一不精，堪称一代才
1: 女。程幽<有>
0: ，堂上之人忽然稍正了正身子，双目冷然一扫，道
1: ：“你说了这么多，不会只为了向我报告这三人的身份吧
0: ？”程幽心头一紧，忙低头禀奏道。
1: 会
2: 回,回皇上，因为有人报告说，越国蒙将军和秦谋士曾和那个女子有过接触，期间似乎还涉及到了玄武石
0: 。此话一出，紫衣男子慵懒不为所动的面色终于有了些变化，冷笑着以手支头道
1: ：“四圣石要出事了吗？”看来天下也终于要热闹起来了。程副将
0: ，程幽一惊，忙应声抬头，只见堂上之人已经瞬间恢复了懒散的姿势，道
1: ：“找人混进他们之中，不惜任何代价。
0: ”俊美的惊人的脸上露出一抹邪佞嗜血的微笑，随即掩去，看得程幽一阵心惊
1: 。你该知道朕要什么吧？
0: 属下明白。燕国的皇都圣经，是现今最为古老的七大古都之一。虽然燕国比不上齐国的富裕强大，游玩到圣经之人却不得不承认，这里的繁华即使比之齐国也有过之而无不及。圣经最有名的，除了皇城，自然当属卧龙一条街。不论是在圣经土生土长的文人剑客，上京赶考的举子，亦或只是路过的游人，只要自认为是风雅之士、名流剑客，就必然免不了会到此一游。这里可谓是通天的捷径。无论是尹国还是齐国，都会不时派出密探，看看是否有自己想要招揽的人才。这也使得有志青年们对这里愈加趋之若鹜。在这里，无论进哪一家店。就必须遵循店里的规矩，否则即便再多的钱，也没人会来理你，甚至会被人毫不留情地从后门轰出去。所以不够分量之人或闹事之人，多半不会来这里自学难堪。所谓规矩，无非就是些文斗武斗、破关解题的关卡。这些关卡往往分为三关，第一关往往说难不难，说易不易，却也并非少数人才可解。循着下去，自是每升一关便难上数倍。至第三关，往往文斗便是千古绝对，武斗便是绝顶高手。过第一关者，可按长假接受店内服务；过了第二关者，则可享受半价优惠。至于三关前过者，则是全部免费了。只是既为天下闻名的卧龙一条街，这里的每位掌柜、小二，俱是当代豪侠贤者，或是隐姓埋名的奇人。断然不会是省油的灯，是以卧龙之名虽盛传百年，前仆后继、希冀通三关的也不计其数，真正得偿所愿、名垂青史者却寥寥无几。然而几天前，卧龙一条街里所有的店内，竟于三日之内被挑了个遍，无一幸免。消息一传出，顿时震惊了隐国乃至天下的所有人。无人知晓那三个在三日之内调遍卧龙的人究竟是何身份。只听见过的人唏嘘：一个绝美，一个冷颜，一个奇丑。他们自称无有祖。本章播讲完毕，谢谢收听。